0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Faktor-Investing oder auch Smart-Beta-Investing oder Multifaktor investing genannt. Wenn ihr euch ein eigenes ETF-Portfolio aufbauen möchtet, habt ihr bestimmt schon mal diese Begriffe gehört. Und auf diese gehen wir jetzt in dieser Folge auch mal etwas detaillierter ein. Wir werden uns konkret damit beschäftigen, was denn überhaupt ein Faktor ist, was Faktor-Investing ist, welche sogenannten Faktoren es denn überhaupt gibt und ob man denn solche Faktoren in seinem Portfolio mit berücksichtigen sollte, also Faktorinvesting betreiben sollte. Und jetzt starten wir direkt in die Folge. Viel Spaß dabei. Der internationale Aktienmarkt ist für Statistiker und wissenschaftliche Mitarbeiter im BWL-Bereich eine riesengroße Spielwiese, auf der man sich austoben kann, weil es gerade hier extrem lange Zahlenreihen von historischen Aktienkursen und Aktienvolumen gibt. Dementsprechend gibt es auch viel Forschung in diesem Bereich. Ein Forschungsfeld in diesem Bereich beschäftigt sich zum Beispiel mit den sogenannten Faktorprämien. Das Ziel dieses Forschungsbereichs ist es, herauszufinden, welche Faktoren beim Aktienmarkt tatsächlich für Risiko und Rendite verantwortlich sind. Wenn uns solche Faktoren, also Eigenschaften, zur Verfügung stehen, dann können wir gezielt unser Risiko und dementsprechend auch hoffentlich unsere Rendite steuern. Denn wie ihr aus vorherigen Videos vielleicht schon wisst, kommt Rendite immer mit Risiko. Es gibt keine Möglichkeit, eine Rendite zu erzielen, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Je höher die Rendite ist, die ihr potenziell erzielen könnt, desto höher ist auch das entsprechende Risiko. Das umgekehrte Verhältnis gilt übrigens nicht. Das bedeutet, nicht nur, weil ihr Risiko eingeht, werdet ihr zwangsläufig auch eine höhere Rendite bekommen. Es gibt nämlich Risiken, die nicht entlohnt werden. Nach diesem kurzen Exkurs kommen wir jetzt zurück auf das Faktor-Investing, wo es tatsächlich jetzt darum geht, Faktoren herauszufinden, mit denen ich bewusst mein Risiko meines Portfolios etwas hochschrauben kann, um damit zu hoffen, mehr Rendite zu erwirtschaften, als wenn ich einfach nur extrem breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt investieren würde, ohne auf diese Faktoren zu achten. Wenn ich ein sogenanntes Faktor Investing betreibe, dann bedeutet das, dass ich eine gewisse Aktiengruppe übergewichte. Und zwar die Aktiengruppe, die diesem entsprechenden Faktor, den ich gerne schwerer in meinem Portfolio gewichten möchte, beinhalten. Typische Faktorprämien, um sie einfach mal beim Namen zu nennen, ist zum Beispiel der Small Cap Faktor oder der Value Faktor. Mehr zu diesen beiden Faktoren gleich in der ausführlichen Faktorliste. Wichtig bei dieser Sache ist nur zu verstehen, nur weil ihr Value- oder Small-Cap-Aktien im Depot habt, heißt das noch nicht, dass ihr Faktor-Investing betreibt. Wenn diese Small-Cap- bzw. Value-Aktien einfach nur ein Teil des weltweiten Portfolios sind, das ihr abbildet, und zwar genau in dem Verhältnis, wie sie auch in der echten Welt vertreten sind, dann betreibt ihr kein Faktor-Investing, sondern es ist einfach nur eine ganz normale Beimischung. Faktor-Investing wird es dann, wenn ihr zum Beispiel die Small-Cap-Aktien übergewichtet. Ein weiterer solcher Faktor, bei dem ihr etwas mehr Rendite in eurem Portfolio haben könnt, als mit einem weltweiten Portfolio, ist zum Beispiel ein sogenannter Political-Risk-Faktor. Diesen kennt ihr vielleicht besser als den sogenannten Emerging-Markets-Faktor. Das bedeutet ein Schwellenlandfaktor. Die Schwellenländer haben zumindest statistisch in der Vergangenheit eine höhere Rendite erwirtschaftet als vergleichbare Industrieländer. Schwellenländer machen derzeit von der gesamten Marktkapitalisierung der Welt ungefähr 10% aus. Wenn ihr in eurem Portfolio also mehr als nur 10% Emerging Markets Anteil habt, dann habt ihr bereits ein Faktorportfolio, bei dem ihr Emerging Markets übergewichtet. Ich hoffe, dass ich das Konzept des Faktorinvestings bis hierher verständlich rüberbringen konnte. Es geht also einfach nur darum, die Stellschrauben herauszufinden, die tatsächlich das Risiko- und Renditeverhältnis in einer gewissen Asset-Klasse bewegen, herauszufinden und diese dann bewusst zu steuern. Es gibt übrigens auch sogenannte Fake-Faktoren. Das bedeutet Faktorprämien, die eigentlich gar keine Faktorprämien sind und wissenschaftlich verworfen wurden, wie zum Beispiel Branchenfaktoren. Es gibt keinen nachweislichen Effekt dafür, dass gewisse Branchen eine höhere Rendite haben als andere und das auf lange Sicht. Um in dieser etwas verwirrenden Welt der Begrifflichkeiten etwas Klarheit reinzubringen, kommen wir noch einmal kurz auf den Begriff des Smart Beta zu sprechen, da man häufig auch in der Presse oder auch auf Produktbroschüren von sogenannten Smart Beta ETFs lesen kann. Wenn wir in der Finanzwelt von Beta sprechen, bedeutet das immer Marktrendite. Der Markt macht quasi Beta. Wenn wir jetzt von aktiven Investoren sprechen, die gerne den Markt schlagen würden, dann würden diese gerne an Rendite Beta verdienen und zusätzlich noch ein Alpha. Alpha ist also eine sogenannte Überrendite, also eine Rendite über die Marktrendite hinaus. Wenn wir jetzt von sogenanntem Smart Beta sprechen, dann befinden wir uns immer noch im Bereich der Marktrendite. Allerdings möchte man hier etwas smarter sein und bewusst etwas mehr Marktrisiko eingehen, indem man auf solche Faktoren setzt. Und somit das Marktrisiko und die Marktrendite etwas boosten. Abschließend im Bereich der Definition vielleicht noch ein Wort, was ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört habt, nämlich das Wort Multifaktor oder Multifaktor Investing. Hier geht es einfach darum, dass mehrere Faktoren miteinander verbunden werden. Wenn ihr zum Beispiel ein Multifaktor ETF habt, kann er sich zum Beispiel gleichzeitig auf den Small Cap Faktor und den Value Faktor konzentrieren. Solche Faktoren miteinander zu vermischen, macht auf jeden Fall Sinn, da die Faktoren nicht einfach additiv sind. Das heißt, man kann nicht sagen, mit Small Cap Aktien mache ich x% Prozent mehr Rendite, mit Value Aktien mache ich y% Prozent mehr Rendite und man summiert diese einfach, sondern die haben auch eine gewisse Korrelation untereinander. Aus diesem Grund macht es Sinn, die miteinander zu kombinieren. Jetzt haben wir aber genug definiert und Theorien ausgepackt, kommen wir jetzt mal konkret zu den Faktorprämien und welches es da so gibt. Die beiden bekanntesten habe ich ja bereits erwähnt, das ist der Small Cap Faktor bzw. der Value Factor. Schauen wir uns die zunächst einmal nacheinander an. Beim Small Cap Faktor geht es darum, dass kleine Unternehmen einen langfristigen Renditevorteil gegenüber größeren Aktienunternehmen haben. Small Cap steht einfach für kleine Marktkapitalisierung. Small Market Capitalization. Im Deutschen lässt sich das einfacher mit Nebenwerte übersetzen. wohingegen Large Cap halt entsprechend die größeren Unternehmen sind. Das sind halt eher so die Blue Chips, die Dickschiffe, die bei uns in Deutschland halt eher im DAX gelistet sind. Bei der Aufteilung zwischen Small, Mid und Large Cap gibt es immer gewisse Diskussionen. Aber man kann sich das Ganze mal anschauen, wie das zum Beispiel der Indexanbieter MSCI macht. Wenn MSCI in eine gewisse Region hineinschaut, zum Beispiel sagen wir mal MSCI World in die gesamte Welt, dann gibt es hier die Klassifizierung zunächst einmal nach Large Cap, nach Mid Cap, Small Cap und der unterste Teil sind die sogenannten Microcaps. Die 70 größten Prozent des Kuchens sind die Large Cap Aktien und sind dann als solche definiert. Die 15 Prozent danach, also nach den 70 Prozent größten, sind Mid Cap Aktien, und die 14%, die darauf folgen, sind die Small-Cap-Aktien, über die wir sprechen. Wenn ihr jetzt zusammengerechnet habt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass 1% fehlt. Diese 1% sind sogenannte Micro-Cap-Aktien. Was man in diesem Kontext aber verstehen muss, nur weil der Teil des Kuchens jeweils nach unten hin immer kleiner wird, bedeutet das nicht, dass wir hier immer weniger Unternehmen haben, sondern im Gegenteil. Es gibt deutlich weniger Large-Cap-Aktien, als es Small-Cap-Aktien gibt. Und deutlich mehr Microcap Aktien als Small Caps. Das bedeutet, je weiter wir in der Marktkapitalisierung nach unten schauen, desto breiter wird das Spielfeld. Nur weil wir also jetzt zum Beispiel sagen, dass wir in Small Caps investieren, hat das nichts damit zu tun, dass wir weniger gut diversifiziert sind. Wenn wir in einen Small Cap ETF investieren, investieren wir immer noch in der Regel, je nachdem, welche Region wir aussuchen, aber in mehrere tausend Unternehmen. Im MSCI Europe Small sind zum Beispiel 990 Unternehmen enthalten. Der Grund für die Small-Cap-Prämie wird unter Wissenschaftlern diskutiert, man ist sich aber überwiegend dahingehend einig, dass er einfach am Risiko liegt. Kleinere Unternehmen haben größere Risiken als große Dickschiffe. Außerdem gibt es auch Argumente, die dahingehend und sagen, dass kleine Unternehmen weniger liquide an der Börse sind und somit einen Renditeaufschlag bekommen. Wer jetzt aufgepasst hat, wird sich sagen, ja Moment, wenn es hier um das Risiko und die Liquidität geht, dann investiere ich doch direkt in Mikroaktien. Bei denen gibt es ja sehr wahrscheinlich noch einen höheren Faktor als bei Small-Caps. Das kann tatsächlich der Fall sein. Allerdings ist der große Nachteil bei microcap aktien dass es hier sehr hohe Transaktionskosten gibt. Das heißt, hier einen ETF aufzulegen ist extrem teuer und von daher muss man sich überlegen, ob dieser Faktorprämie nicht durch die zusätzlichen Kosten aufgefressen werden könnte. Die zweite eher bekannte Faktorprämie ist der Value-Effekt. Hierbei geht es nicht darum, einfach wie Warren Buffett anzulegen, sondern um einen langfristigen, statistisch belegten Renditevorteil, wenn man aufteilt zwischen Value-Aktien und Growth-Aktien. Wenn ich jetzt einen Korb von 1000 Aktien habe, wie teile ich denn jetzt zwischen Value-Aktien und dem Gegenstück von den Value-Aktien, nämlich Growth-Aktien, auf? Value-Aktien zeichnen sich besonders durch einen relativ gesehen günstigen Aktienkurs im Verhältnis zu gewissen BWL-Kennzahlen aus. Hierzu zählen zum Beispiel Umsatz, Cashflow, Gewinn oder Buchwert. Ihr kennt diese Kennzahlen vielleicht, das ist dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den Gewinn, Kurs-Buch-Verhältnis oder Kurs-Cashflow-Verhältnis. Um die Value-Aktien herauszukristallisieren, würden wir diesen Korb von 1000 Aktien nehmen, sie einfach nach diesen Kennzahlen klassifizieren und dann die mit der geringsten Bewertung auf die eine Seite tun und die mit der höheren Bewertung auf die andere. Und schon haben wir die Aufteilung zwischen Growth und Value-Aktien gemacht. Was uns jetzt die Wissenschaft sagt, ist einfach, dass die Value-Aktien renditemäßig besser abschneiden. Der Grund hierfür wird viel diskutiert. Es kann am Risiko liegen, aber häufiger wird die These aufgestellt, dass es hier um eine Irrationalität der Anleger gibt, weil Value-Aktien in der Regel deutlich weniger sexy als Growth-Aktien sind. Growth-Aktien sind viel häufiger in der Zeitung. Hierzu zählen zum Beispiel Amazon und Tesla. Man sieht sie die ganze Zeit und Leute haben ja so ein Liebhabergefühl dazu. Value-Aktien operieren eher im Hintergrund und sind weniger populär. Hierzu zählen zum Beispiel Banktitel oder Konsumertitel, wie zum Beispiel Nestle oder Procter Gamble. Die nächste Faktorprämie, die es gibt, ist die sogenannte momentum -Prämie. Sie besagt, dass Aktien eine Tendenz haben, die Bewegung, die sie in den letzten Monaten hatten, also sagen wir zum Beispiel mal in den letzten zwölf Monaten, in den kommenden Monaten ebenfalls fortzusetzen. Was meine ich damit? Ist eine Aktie zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten gestiegen, kann man rein statistisch davon ausgehen, dass sie auch in den nächsten drei, vier Monaten ebenfalls steigen wird. Und das ist dann die Momentumprämie, indem man einfach auf die entsprechenden Aktien setzt, die auch in der Vergangenheit gestiegen sind. Die wissenschaftliche Erklärung hierfür ist ebenfalls noch nicht eindeutig. Man redet aber häufiger von den Überreaktionen am Markt, also einer Überreaktion oder einer Unterreaktion, was hier die Erklärung sein soll. Von einem erhöhten Risiko kann man hier vermutlich nicht sprechen. Die Momentumprämie ist eine sehr attraktive Prämie, da sie in einigen Fällen sogar deutlich über der Small Cap oder der Valueprämie gelegen hat. Der Nachteil ist, dass sie sehr kostenintensiv abzubilden ist und von daher die Transaktionskosten einen Teil dieser Überrendite wieder auffressen. Eine weitere Prämie ist die sogenannte Quality-Prämie oder das Schwesterprodukt Profitability-Prämie. Hier geht es darum, dass Aktien, die bei gewissen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen besonders gut abschneiden, in der Regel eine höhere Rendite erreichen. Hierzu zählen zum Beispiel eine besonders niedrige Verschuldungsquote, eine besonders hohe Profitabilität und eine gute Qualität der Gewinne. Darunter versteht man, dass das Unternehmen regelmäßig und stabile Gewinne abliefert. Die letzte Prämie, die ich euch vorstellen möchte, die hatte ich eben schon bereits angerissen, das ist die Political Risk Prämie oder auch besser bekannt für Emerging Markets Prämie, also eine Renditeprämie für Schwellenländer. Hierbei geht es einfach darum, das erhöhte Länderrisiko für politische Instabilität, Korruption oder verschlechterte Infrastruktur auszugleichen. Man redet hier auch von einem länderspezifischen Risiko oder einem Country-Risk-Premium, also einem Risiko, was jetzt nicht unbedingt dem Aktienmarkt oder der Wirtschaft zuzuschreiben ist, sondern speziell diesem Land. Es gibt natürlich auch noch viele weitere Faktoren, die aber mehr oder weniger gut belegt sind beziehungsweise immer noch in der Diskussion sind. Aufgezählt haben wir auch keine Faktoren, die es in der Vergangenheit gab, es gab nämlich schon wissenschaftliche Publikationen, die einen Faktorprämie aufgedeckt haben und diese ist dann innerhalb der nächsten Jahre verschwunden, weil sie einfach durch Arbitrage weginvestiert wurde, wenn man so will. Wichtig bei den Faktorprämien ist zu verstehen, dass es sich hierbei um keine Garantie handelt. Das bedeutet, es gibt keine Sicherheit, dass wenn ihr heute in Small-Cap-Aktien investiert, definitiv mehr Rendite machen werdet, als wenn ihr jetzt in ein Large-Cap-Portfolio investieren würdet. Das würde nämlich bedeuten, dass es kein Risiko gibt, dass es eine risikofreie Prämie wäre und dann gäbe es Arbitragegeschäfte, die diese Prämie relativ schnell wieder kaputt machen würde. Für alle genannten Prämien gab es in der Vergangenheit auch Perioden, die teilweise auch sehr lange gedauert haben, in denen die Prämie negativ war. Das bedeutet, in der weniger performt wurde, als wenn man in ein weltweites Portfolio investiert hätte. Wer ein Faktorportfolio aufbauen möchte, wird auch feststellen, dass Faktor-ETFs in der Regel teurer sind als klassische ETFs. Wenn ihr zum Beispiel einen MSCI World ETF schon ab 0,12% TER haben könnt, sind Faktor-ETFs in der Regel um die 0,3% bzw. 0,4% TER zu haben. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie viel kann ich denn mit so einem Faktorportfolio an mehr Rendite einfahren? Das hängt natürlich stark davon ab, in welchem Zeitraum ihr investiert, in welche Faktoren ihr investiert. Und so weiter. Und natürlich ist auch die vergangene Rendite kein Indikator für zukünftige Renditen. Allerdings gibt es so eine grobe Daumenregel, die wir mal aus dem letzten Buch Souverän investieren von GetComma rauslesen konnte. Und er spricht bei einem Faktorportfolio von einer Mehrrendite zwischen einem und 1,5% Prozent pro Jahr. Dieser Prozentsatz ist natürlich nach Kosten, also nach dem erhöhten TER, den ihr ja bezahlen müsst, wenn ihr in solche Faktor ETFs investiert. Muss ich jetzt, nachdem ich dieses Video gesehen habe, mein gesamtes Portfolio umstellen, weil ich ja nur ein einfaches Portfolio gemacht habe, was die Weltwirtschaft abbildet? Die Antwort ist natürlich nein. Ihr könnt natürlich weitermachen mit eurem ganz normalen, klassischen Portfolio. Hierfür gibt es auch viele Argumente. Zunächst einmal, ist das die kostengünstigste Variante? Zweitens muss man, wenn man Faktor-Investing betreibt, sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und es gibt auch kritische Stimmen, die behaupten, dass Faktor-Investing kein passives Investieren mehr ist. Wer das Thema Faktor-Investing interessant findet, aber doch sagt, naja, meine Investitionsbeträge sind derzeit noch zu gering, als dass ich mir jetzt hier noch vier, fünf andere teurere ETFs ins Portfolio hole, ist das absolut in Ordnung. Wenn du dir allerdings ein Faktorportfolio portfolio aufbauen möchtest und bereits in weltweit gestreute ETFs, wie zum Beispiel den MSCI ACWI, oder MSCI World investiert hast, gibt es trotzdem Möglichkeiten, ohne deine ETFs zu verkaufen, von den Faktorprämien zu profitieren. Du könntest dir zum Beispiel neben den MSCI World, den du hast, einfach noch ein MSCI World Small Cap ETF hinzulegen oder vielleicht sogar Small Cap und Value kombiniert. Darüber hinaus kannst du zum Beispiel auch Emerging Markets etwas übergewichten, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Mein Emerging Markets-Anteil beträgt 30% von meinem risikobehafteten Teil. Wie sieht es bei euch aus? Interessiert euch das Thema Faktor-Investing? Wenn ja, dann können wir gerne mal gemeinsam in einem Video ein Faktorportfolio zusammenstellen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder sagt ihr, interessiert mich nicht, ich möchte so wenig wie möglich Zeit zum, mit meinem Portfolio ähm, verbringen, von daher möchte ich da nichts mit zu tun haben. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Außerdem findet ihr auch noch gute Buchempfehlungen zu dem Thema. Neben dem erwähnten Buch von Gerd Kommer gibt es auch noch weitere englische Literatur. Alles unten in der Beschreibung.